0: FN Network
1: Olá, roqueiros e roqueiras de todo o Brasil! Tudo bem com vocês? Eu sou a Erika e vim apresentar esse TTG um pouquinho diferente pra vocês. Como vocês já ouviram no episódio 55, a gente tá fazendo um preview dos playoffs e eu tô aqui para levar vocês de confronto em confronto da Conferência Oeste. Para ficarmos por dentro de tudo que a nossa equipe acha importante sobre as séries. Vocês não têm dúvida que a nossa cobertura aqui dos playoffs da NHL no Tic Tac Go vai ser incrível, né? Então siga a gente no Twitter, Instagram e TikTok. É só procurar por tic -tac go Se inscreva no nosso canal do YouTube também, indo em youtube.com youtube.com.br. Vocês já sabem que o TTG faz parte do FN Network, mas vocês conhecem os outros podcasts da rede? Pra quem gosta de NFL, a gente tem o Diário NFL que fala da liga mais popular dos Estados Unidos. Pra quem gosta de basquete, tem o um No aro para falar da NBA e cobrir os playoffs da liga. Além do TTG, o IceCast da NHL Brasil também fala sobre a NHL. Na MLB, a rapaziada do Rebatida cobre a maior liga de beisebol do mundo. Inclusive, a temporada 22-23 acabou de começar. Além dos podcasts gerais de cada liga, o FNN tem vários focados em times específicos. Quer ouvir as últimas notícias do seu time? Vai lá em somosfnn.com.br e vê se tem o pódio do teu time. Para não perder nenhum episódio, segue o somosfnn em todas as redes sociais. Mas hoje é dia de falar do que importa, vamos falar de Playoffs. Na Conferência Oeste, os times demoraram pra se decidir, hein? O primeiro time a se classificar foi o Vegas Golden Knights em 30 de março. Nessa época, cinco vagas do leste já haviam sido definidas. Depois de Vegas, veio Edmonton Oilers, Los Angeles Kings, Dallas Stars, Minnesota Wild, os atuais campeões Colorado Avalanche, o novato Seattle Kraken e, por fim, o Winnipeg Jets. Bora então começar com o um confronto entre o seed número 1 um da Conferência Oeste, o Vegas Golden Knights, e o segundo outcard que foi o Winnipeg Jets. É a terceira vez que o time de Nevada é campeão da divisão pacífica em sua curta vida na NHL, enquanto o time da província de Manitoba retorna aos playoffs após ficar fora na temporada anterior. Na temporada regular, Vegas venceu os três jogos contra o Winnipeg. O primeiro jogo entre as duas equipes na primeira fase da pós-temporada será na terça-feira, dia 18, na casa dos Golden Knights. Lembrando que os times com mando de gelo são aqueles com melhor campanha e tem os jogos 1, 2, 5 e 7 com mandante, sendo que os dois últimos ocorrem apenas caso necessário.
0: Olá,
2: ouvintes da TTG. É, eu sou o Lucas, estou aqui para falar do Winnipeg Jets. É, bom, eu sou o Thiago, eu vou falar do Vegas Golden Knights e nós vamos falar aí do confronto entre os dois nos playoffs. Nessa primeira rodada...
0: Né, que. Que confrontozinho, né? Primeiro confronto entre as duas equipes desde 2018. Leve de 2018. Isso. Quando o Vegas amassou o Jets por 4x1 na final de conferência. Vamos lá, Thiago. O que, que você acha desse time do de
2: Vegas? É, vamos lá, Vegas. Não... O time de Vegas não é tão bom ofensivamente, ele não é muito. Explosivo, ele não marca muitos gols, né, ele tem ali como o, o destaque do ataque é o Jack Eichel, né, finalmente indo jogar um play, os playoffs, pois um, é. 66, é, o Eichel fez 66 pontos, né, ele jogou 67 jogos, é uma média muito boa, né, quase um por, por partida, é, Vegas tem ali três pares de defesa que são equilibrados, sempre tem um, um jogador melhor, um outro um que defende melhor, o outro que consegue ajudar mais o ataque tudo o problema desse time são os goleiros né é, hoje são o Lauren Brossoite, não sei e o Jonathan Quick e nenhum dos dois assim, tem grandes números, não passam tanta confiança e assim, depois como a gente vai ver melhor, né, quando for falar do confronto em si é, eu acho que a chave é resolver a defesa e os goleiros não comprometerem. Então assim, Vegas precisa encontrar força ofensiva é, ou pelo menos conseguir segurar o Jets a ponto de sua força ofensiva acabar se destacando o suficiente para o time ganhar os jogos.
0: E ainda, Vegas conta com um retorno em tempo de Mark Stone, né? Quem diria? Ah, é,
2: verdade. Nossa, como é que eu deixar isso passar em branco, né? Assim, a gente não tem certeza se ele vai voltar já nessa série, se ele volta, assim, né? Ele tava forçar. treinando já,
0: né? Provavelmente. Que coisa, né? Fala, tô fora da temporada,
2: mas tô pronto pro jogo nos ah, é.
0: playoffs, como sempre. Tudo com... é,
2: Pois é, pois é. Isso é, isso é, uma, isso é uma questão pra NHL. É. <risos>
0: Mas, vamos lá, Winnipeg Jets, aquele time que com o Paul Maurice era um time chato de se enfrentar, com Rick Bowness como técnico agora, é aquele time que te bota pra dormir que nem ele fazia com o Dallas Stars. É um time com defesa forte, você tem um Hellebuck no gol que é um dos melhores goleiros da liga, e você tem uma grande arma ofensiva com o Kyle Connor a primeira linha do Jets é bem interessante você tem o Kyle Connor, você tem o Shifley tem o Blake Wheeler você tem também o Pierre-Luc Dubois né, é, jogando e porque parece ter tem uma boa contribuição ofensiva do Josh Morrissey, né, que fez uma boa temporada com 76 pontos em 78 jogos então é um time que consegue produzir e é um time chato de se enfrentar é um time que vai amarrar o jogo. Então, essa, essa série... Assim, o segredo da série vai ser quebrar essa defesa, quebrar os goleiros de de Vegas. É, é, como você falou, né? o Jonathan Quick não vem de bons números. Ele que leva, eu acho que vai ser o titular nos playoffs. Né? Pelo menos. É o que tudo indica, por sempre ter mais experiência. Então, botar essa primeira linha pra tentar quebrar essa defesa de Vegas, tentar... e, e tentar também segurar essa, essa explosão do ataque deles. Tem uma defesa interessante, né? O... Dylan DeMello, Josh Morrissey, você tem o Neil Pionk, e tem aqueles jogadores que são su tem o um Scheifler que defende bem, tem o... Um, tem o um Willers também pra contribuir. Então... Então, caramba, O Nido Rider também tá no, no Jets, né? Veio na, na Deadline Então mais é um uma time... peça aí pra, pra contribuir É um time interessante Mas é um time muito chato de se jogar contra Muito chato Então vamos ver o que O que esse confronto nos aguarda
2: Pois é, é Eu acho que a chave desse confronto vai ser um ele tem tudo para ser um xadrez meio chato de assistir, assim, porque os times são muito parecidos nos números defensivos e ofensivos, é... então eu acho que na teoria, assim, se você só olhar os pontos marcados por cada time, as vitórias e tudo, o Golden Knights parece muito mais é... favorito e dominante do que eu acho que na prática ele pode ser.
0: Mas o Jets ele me ele me grita time de playoff.
2: É e, e é isso é. é, Eu é acho que é, o... é, é
0: aquele time que vai se classificar ali por último que nem feia, que nem foi em segundo White Card, mas chega no playoff engata duas três vitórias leva a série.
2: É exatamente
0: isso me lembra até o, o Los Angeles Kings do Daryl Sutter, que era aquele time que classificava ali por último, né? não era aquele time uau, sabe, demonstrava o temporada inteira, mas chegava nos playoffs, era difícil de segurar.
2: É, faz, faz sentido essa sua comparação. Eu acho é, é, é aquela, aquela história, é, é como começa um, um campeonato novo, praticamente. Exatamente. Então, o, o, o que vale muito mais é o agora. É, por exemplo, as penalidades que você vai cometer, que às vezes é uma coisa que nesses jogos entre times assim que são... tem muita, muito fator defensivo. É, as penalidades podem acabar desequilibrando, então, por exemplo, o, o, um, você dá um power play pra Vegas, ou, ou Vegas dá um power play ali pro Jets, é, pode pesar num jogo inteiro, porque... Os times são, são, não são é, fáceis de se resolver.
0: Então, assim, a gente espera que seja o oposto do que foi a temporada regular. Porque na temporada regular, Vegas dominou o Impact Jets. Foram três vitórias. Né? Duas no tempo normal, uma no overtime. E foram jogos até com, com altos números de, de gols marcados. Né? Vegas marcou... 13 gols nos 3 confrontos e o Jets marcou 8. Então é, são.
2: Tá... É, tá, num, tá numa proporção boa até. uma
0: proporção boa. Mas é aquilo. Temporada regular é uma coisa, playoff é outra.
2: É, Esse playoff.
0: time do Jets me, me parece ser um time que ninguém gostaria. Nenhum primeiro colocado gostaria de enfrentar.
2: É, ele, 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 ele acaba sendo uma pegadinha, porque. Você é, pensa assim, ah, pô, o Jets marcou, sei lá, 95 pontos, eu acho Então, assim, é... presa fácil? Não tem empresa fácil Pre não, é. não é, não é, não é nem um pouco É um não time mesmo. chato, é um time que sabe jogar playoffs, como, como a gente sabe
0: E tem um técnico que é chato de jogar ainda em playoffs, né? O, o Boulders levou Dallas para um jogo 7 no ano passado na primeira rodada, com um overtime de jogo
2: 7 que foi difícil de, de é. se resolver. Era um bom nesse com aquele Downs que foi pra, pra final em 2020.
0: Era, né? Eu acho que era. Era ele.
2: Pois é. Pois é, então... um, um, um... ele pe... era um time que ninguém esperava, chegou numa final do Stanley Cup, né? E. Eu acho que esse Jets é até melhor do que aquele da Stars, viu? Também assim, é. Mais assim. completo. Também mais é. Mais completo com mais chance e, e até a experiência dos jogadores, né? Pois é.
0: Então, Thiago, pra fechar aqui. Palpite pro, pra, pro placar da série:
2: Golden Knights 4x3.
0: Eu vou acompanhar 4x3, mas não surpreenda se o Winnipeg Jets levar essa série.
2: É, é, exatamente, eu acho que a série tem essa cara de sete jogos e a gente sabe que jogo sete, às vezes, acontece do, digamos, o azarão vencer, né? E aqui não é tão grande o azarão, sim, eu acho, também.
0: Exatamente. Então tá bom. Obrigado por ouvir a gente nessa série aí.
2: Valeu.
1: Seguindo com a divisão pacífica, é a vez de Edmonton Oilers e Los Angeles Kings, o confronto entre o segundo e terceiro colocados da divisão. O time da província de Alberta chegou até a final da conferência na temporada passada, mas foi derrotado pelo então futuro campeão da Stanley Cup. Já o time californiano perdeu justamente para os Oilers na primeira fase dos playoffs da temporada passada em sete jogos, então eles vêm com aquela vontade de vingança. Na temporada regular, tivemos um empate cada time venceu dois jogos. O primeiro jogo é em Edmonton e a equipe tem o um mano de gelo. A série começa na segunda-feira, dia 17. Fala, galera, aqui
3: é a Larissa e hoje eu tô com o Thiago para falar sobre um assunto que vai interessar muito vocês.
2: E aí, gente, tudo bem? o é, Thiago, nós vamos falar aqui sobre um pouquinho de playoffs, né?
3: Pois é a série da vez é Los Angeles Kings e Edmonton Oilers e aí o Thiago vai falar um pouquinho para vocês sobre o time do Oilers
2: é vamos lá o Oilers o Oilers tem ali uma missão bem clara nessa temporada que é talvez é, é até difícil esse ano um pouco mais do que o ano passado mas eles podem ter total é, chance de voltar pelo menos ao final de conferência é, eles precisam Tentar ganhar essa final de conferência chegar na final. Sobre o time do Oilers, a gente tem é, três grandes destaques nos atacantes, como sempre, né? Que é a grande força do time, a força ofensiva. E, claro, eu tô falando do Conor McDavid, com 153 pontos na temporada regular, vencedor do Art Ross Trophy. O Leon Dreisaitl, que fez 128 pontos e foi o segundo maior pontuador da temporada regular. E o Ryan Nugent Hopkins, que marcou 104 pontos, então o Oilers conseguiu ter três jogadores com mais de 100 pontos. É, o time melhorou positivamente também no gol, em relação à última temporada, é, com o Stuart Skinner. Ele deve estar na final, na disputa do, do Calder Trophy, né? o troféu para os melhores calouros. Só que agora também tem o problema de que ele é um calouro. E playoffs são playoffs na né? temporada regular. O peso é diferente. A gente nunca sabe quando o jogador vai reagir nisso. É, a defesa do Oilers é um ponto muito fraco. Sempre é um problema recente e não passa nenhuma com grande confiança. E aí vai para o grande calcanhar de Aquiles do time que é... O volume de gols sofridos Ele tá em, ele terminou a temporada regular Com uma média de 3,12 Gols sofridos por jogo é, Pro Oilers a, a, a chave do jogo é bem Desse confronto contra o Kings é bem fácil E claro, fácil assim É bem, bem óbvia e claro, desculpa é, Marcar muito gols E sofrer o menos Gols possível, que é o que eles fazem Muitas vezes. É importante, o Power Play e Penalty Kill são duas coisas importantes. O Power Play pode pesar muito positivamente para o porque eles tiveram 32,4% de aproveitamento na temporada regular, o melhor da NHL. Só que, ao mesmo tempo, eles tiveram o 12º pior Penalty Kill, com 77%. E é, esse peso entre penalidades cometidas e sofridas pode acabar atrapalhando o Oilers.
3: Então vamos aqui falar do Los Angeles Kings, né, que é quem está enfrentando o Oilers nessa primeira rodada. Los Angeles Kings na temporada 17-18 foi para os playoffs, depois ficou até 2022 sem ir, e voltou aí agora, né, primeira vez que eles vão para os playoffs seguidos desde a era de ouro lá em que eles ganharam duas Stanley Cups. Né? e esse time atual foi o segundo da história a alcançar 100 pontos mais rápido na história da franquia, né? E aí, 15 jogadores desse elenco atual têm algum tipo de experiência em playoffs, aí especialmente o Anze Koptar, que é o capitão do time agora, e o Drew Doughty, que é o, o, o capitão alternate, né? E eles levaram os Kings essas duas Stanley Cups em 2012 e 2014. O power play do Kings é um Quarto melhor play play da liga, é um dos melhores da liga. Ao longo da temporada, a defesa não era lá grandes coisas, sofria muitos e muitos gols. Foi se acertando e criando consistência, mas ainda é um ponto de, de atenção, né? A grande mudança nesse time durante a temporada foi a troca do campeão da Stanley Cup com os Kings, o Jonathan Quick, né? Ele teve uma temporada super irregular, foi trocado... E aí o atual titular é o Phoenix Copley, tem um bom desempenho, mas não é nada muito espetacular, não, não rouba muitos jogos. E o, o outro goleiro, que é o Jonas Corpusalo, ele não tem muitos jogos, né? Ele não joga muito. O Phoenix Copley é realmente o, o titular claro, assim. E aí o Kevin Fiala, que é um dos principais jogadores do time e o segundo em pontos tá atualmente machucado e a gente não tem notícia se ele irá jogar ou não o primeiro jogo dos playoffs, porque ele terminou a temporada machucado e agora, segundo o Kings, né, as últimas notícias que a gente teve dos Kings, foi que ele tava day to day, né, que todo dia era um dia diferente, mas eles não falaram nada sobre a participação do Kevin Fiala nos playoffs. E aí, o power play é um ponto muito, muito forte do time, é, como eu bem disse, o quarto power play da liga, esses jogadores são muito experientes, muito decisivos. A maioria dos jogadores tem experiência de playoff, incluindo alguns deles, né, que já conquistaram a Copa mais de uma vez. É, pontos fracos: a dupla dos goleiros, né, como eu disse. O, não, o Quick não estava tão bem, mas tinha muita experiência de playoff, de ser campeão, coisa que o Copley e o Corpo não têm. Então, vai ficar complicado. Além disso, o Copley, ele está sendo o titular. Claro, então a gente não sabe se o Corpo Salo vai ser utilizado alguma vez nos playoffs, né? Ele não, eles não têm uma dinâmica em que o Corpo Salo talvez pegue alguns jogos para poder jogar. Então, provavelmente, o Copley vai startar todos os jogos. O Penalty Kill do, do Kings não é lá essas coisas também. É, é bem capenga. Eles tinham esses problemas com a defesa em relação a deixar muitos gols, então o Penalty Kill faz muito parte disso. E eles têm um... Um retrospecto que não é ruim, mas não é dos melhores em casa, né? É, é um time que claramente vai melhor em casa. Então, talvez isso possa fazer alguma diferença, é, no final das contas, nessa disputa, né? E aí, entre os principais atacantes tem o, An o Anzicopta, que é o capitão, né? O Adrian Kemp, o Victor Avitson, o Felipe Danou e o Kevin Fiala, né? Se ele voltar a tempo de jogar essa essa série. Na defesa tem o, o Drew Doughty e o Sean Dursey, e no gol tem o Phoenix Copley, né, que é o titular e o, o backup é o Corpo mas que provavelmente a gente não vai ver muito dele nessa temporada. E aí, eu queria perguntar para você, Thiago, o que, que você acha desse matchup aí, dessa, dessa reedição, né, porque o Oilers e os Kings se enfrentaram nos playoffs de 2022, e o Oilers ganhou no jogo 7, né, foi uma disputa acirradíssima
2: Exato. É, eu acho que... Bom, pegando se a gente pegasse o retrospecto de temporada regular dessa última temporada de 22 23, foi duas vitórias para cada um em quatro jogos, né? Então não ajudou uhum. muito. Eu... Eu vejo o Oilers como favorito. Mas é aquele, aquilo que eu falei. A defesa é um grande problema. E eu acho que a palavra-chave nessa série pode acabar virando disciplina. Dos dois lados, porque... Os dois têm um power play bom e um pênalti que o ruim. Então, Sim. talvez o time que conseguir se manter mais fora, dar menos oportunidade para adversário, pode ser que isso é, acabe pesando em alguns Faz jogos. Nossa,
3: diferença. De fato. Nossa, vai ser pesadíssimo. Eu acho que, o apesar do... de ter nomes muito grandes, né o, o Kings é muito... Um jogo mais coletivo, eu acho, né? O Warriors tem essas super estrelas que tem um milhão de pontos, e, e essas dificuldades na defesa, eu acho que o Kings talvez ele possa sobressair nessa parte do coletivo, né? Mas a gente vê que, por exemplo, os goleiros são um ponto a se atentar os dois lados, né? Porque os, os dois goleiros estão uma incógnita assim, de como se vão sair nessa, nessa série.
2: É, é, assim, é, é aquilo, o goleiro sem assim, experiência prévia em playoffs, a gente não tem como julgar muito, né, mas, é, realmente, o, o, os fins eles têm aí um jogo coletivo melhor e isso pode ajudar muito eles, porque o, se eles conseguirem mitigar, parar McDavid e Dreisaitl especialmente, Uhum. Todo mundo sabe que o Wallace fica sem, sem boas armas, né? São as duas principais Sim. armas do time. E, claro, todo mundo tenta fazer isso o tempo todo. Uhum. Não é fácil. Se fosse fácil, eles não <risos> terminavam a temporada regular com mais de 100 pontos cada um. Aí, pois de é. novo. Mas, é, numa série de sete jogos, você precisa fazer isso três, quatro vezes? É possível?
3: É eu acho que, nossa, vai ser Eu acho que vai ser muito pesado essa série Vai ser legal de assistir assim Eu acho que não tem para onde fugir Vai ser muito é, Disputada né Não vai ter O Oilers é o favorito, eu também acho que o Oilers é o favorito Pelo que entregou, pelos jogadores que tem Mas acho que a gente não pode Descartar né, A chance que o Kings tem Você acha que, que Em quantos jogos vai terminar isso
2: assim? aí? É. Eu vou ser usado, vou chutar o em 5. Fiz um,
3: fiz um discurso aqui do, da disputa. <risos> não, sim. mas
2: é, é, é chute, como eu disse. Eu é
3: acho, eu já vou ser. Aí eu vou ser usada mesmo. 15 em
2: 7. Olha.
4: Eu
3: tô olha aqui pra 7. usar.
2: É, não, é, é assim. Se é, cara, é, quando um time me leva pra sete jogos num time que não é favorito. A gente sabe que é, o jogo é muito mais próximo, mesmo, por exemplo, não tendo a vantagem de jogar em casa do que ele teria se fosse, né? No caso. Sim. Mas é, é um jogo, né? Indo pro jogo 7, mas também não me surpreende se for 6, se for 7. Se for... Essa série, eu realmente, porque, por exemplo, o, o Oilers pode deslanchar, ou o Kings pode arrumar um jeito de segurar tão, tão bem. A gente já, pô, a gente viu isso, o Blue Jackets fazer com o Lightning em 2000. E... 19, hum. né, que foi lá, segurou, venceu em quatro jogos a série. Então, assim, é, é playoffs da São isso. Hum. A gente espera uma coisa, acontece outra. E vamos isso é o legal. Então.
1: E vamos falar da Central. Nos 45 do segundo tempo, o Colorado Avalanche garantiu o título da divisão Central e confirmou o confronto contra o Seattle Kraken, o primeiro time de wildcard. O Colorado Avalanche vem para os playoffs querendo vencer a Stanley Cup pelo segundo ano consecutivo, enquanto os novatos da Liga estão indo para sua primeira pós-temporada. Na temporada regular, o Kraken venceu dois jogos, sendo um na prorrogação, enquanto a Avalanche teve uma vitória. O primeiro jogo é no Colorado e os EBS têm o um mando de gelo. A série começa na terça-feira, dia 18. Oi, gente, tudo
5: bom? Estamos aqui para falar um pouco sobre... Nem me apresentei, né? Você é uma pessoa mais educada. Oi, gente. Aqui é a Camila. É, nós vamos falar sobre o confronto entre Colorado Avalanche e Seattle Kraken, né? Que está estreando nos playoffs nessa temporada, né, Nath? Então, vamos é lá. É isso, galera. Colorado é o atual campeão da UCLA Cup e está na pós-temporada pela sexta vez consecutiva. O começo da temporada foi um pouco preocupante, considerando o desempenho av avassalador que eles tiveram ano passado. Tanto que, há três meses, em 15 de janeiro, de se de passagem, o time estava a 14 pontos do então líder da divisão Winnipeg Jets, mas eles conseguiram dar a volta por cima e terminaram a temporada regular em primeiro lugar da divisão central com 109 pontos e um recorde de 51 vitórias. A grande perda do time foi o capitão Gabriel Lanscock, que passou por uma artroscopia em outubro do ano passado, e na época, né, eles tinham... o um, um prazo de recuperação dele seria de 12 semanas, ele chegou a participar de alguns treinamentos, mas agravou uma outra lesão, e ele nunca foi liberado para competir na, pelo, por Colorado, né, então na última quinta-feira eles anunciaram que ele não tem condições de jogar após pós-temporada, e dessa maneira... Sem seu capitão, o Avalanche terá que encontrar outros jogadores nessa caminhada para os playoffs. Um dos grandes destaques da temporada do time foi o Mick Rantanen. Ele assumiu essa responsabilidade de liderança por muito tempo, gente. Eu falo como alguém que acompanhou o Colorado de perto. Assim, você abria a notificação, só tinha gol do Mick Rantanen, sabe? Às vezes a vitória era apertada e o cara ia lá e resolvia. Ele passou... Ultrapassou a marca de 50 gols pela primeira vez na carreira. Terminou a temporada com 105 pontos. E o outro destaque também é o Nathan McKinnon, né? Outra peça-chave de avalanche. Apesar de ele ter ficado algumas semanas afastado do gelo, a agressividade e explosão do central foi essencial para que o time se recuperasse. Ele também ultrapassou a marca de 100 pontos durante a temporada. Cale McCartney, né, o nosso MVP da, dos playoffs passados, teve apenas 66 pontos. Mas assim, a gente precisa pontuar que o Cale enfrentou diversas lesões, incluindo dois protocolos de compulsão, e ao, é, nessa última, nesses últimos jogos ele está afastado, né? eles não divulgaram qual é a lesão que o Cale que está passando, está sofrendo agora, mas a equipe espera que ele retorne para os playoffs. Acho que um outro destaque também de Colorado, apesar de talvez eles não terem um goleiro nível vizina, é o Alexander Georgiev, né? que sua primeira temporada em Colorado teve uma porcentagem de defesa de mais ou menos 91%. E
4: aí, amiga, e o Seattle, o que a gente pode falar deles? Bom, né? O Kraken, ele tá vindo aí pra segunda temporada do time oficialmente, né? Um timezinho de expansão aí, novinho, chegou agora. Essa é a primeira classificação para os playoffs dele, né? Que temporada passada foi um desastre. <risos> e na temporada passada, eles fizeram 60 pontos e ficaram colocados como penúltimos da conferência inteira. E nessa temporada agora, eles acabaram com mais de 100 pontos e com uma diferença de gols de mais 38 e eles chegaram a ficar em primeiro da divisão em alguns momentos da temporada, mas não conseguiram manter, ficaram agora em wildcard, mas ficaram super bem colocados, né? Eu acho que um dos grandes fatores é, deles terem melhorado tanto foi a primeira temporada completa do Mary Baneers, que ele muito possivelmente vai ser o vencedor daí do prêmio de calor do ano, o Calder Trophy. Também teve nesse ano a chegada do André Burakovsky, que veio do Colorado Avalanche, e o Oliver Bjorkström, que veio do Columbus Blue Jackets, que eu acho que, assim, eles deram uma, uma melhorada, assim, considerável na, no time. E apesar do Burakovsky ter ficado aí um tempo também lesionado e tudo mais, mas ainda assim eu acho que, é, enquanto ele estava jogando, ele ajudou bastante o time. Também teve, assim, alguns jogadores que foram inesperados, eu diria, que foi o... Eli Tolvanen, eu acho que eu tô falando seu nome errado, mas que ele veio de Nashville, ele tinha sido colocado em waivers e ele veio, assim, a carreira dele tava praticamente acabada. Não diria acabada, né, mas estava bem, assim, parada. Melhorou muito quando ele chegou em Seattle. E a mesma coisa aconteceu com Daniel Sprong também. Temporada passada, ele não fez muita coisa. E ele já estava no Kraken, mas ainda assim não estava jogando tanto assim. E aí agora ele teve a oportunidade e modificou a carreira dele, aí deu uns 360 aí. E tá ajudando muito na profundidade do Kraken, né? E que essa é a questão do Seattle Kraken, que talvez seja um pouco diferente do Avalanche, que é a profundidade do ataque, já que todas as linhas produzem de forma consistente. Pelo menos as três primeiras estão sempre todos os jogos produzindo, fazendo gol. É... E o Kraken também tem bastante veterano, jogadores que já têm experiência de playoffs já há muitas temporadas. por que, assim, diferente do Avalanche também, o Kraken tem praticamente zero pressão de ganhar, uma vez que é a segunda temporada do time. E, assim, ninguém esperava nem né, que eles estivessem no playoff esse ano, né, Camila? Mas é verdade, porque eu sei que Vegas, né, na temporada de
5: estreia, chega a final contra o tem aquela coisa toda, e Seattle tem uma... Tem uma... É uma estreia na liga muito, assim, mais tímida, né? Só que o fato de que eles foram, o resultado foi muito... Foi desastroso ano passado. Para conseguir, em determinado momento, eles terem liderado a divisão e conseguir participar dos playoffs, eu já acho que é uma grande vitória. Eu acho que talvez a vantagem do craque é essa. Eles têm, é, por exemplo, eles têm mais pontuadores, é, mais jogadores, né? Que ultrapassaram a marca de 20 gols que o Colorado, por exemplo. O Colorado, talvez, tenha mais talentos... É, geracionais, né, que nós gostamos de falar aqui, como Leita Maquina, o okay, Keio Macar, só que eu acho que o Kraken consegue fazer uma divisão melhor de pontos, e talvez isso seja essencial, uma terceira, quarta linha ali que consegue marcar, quando o Colorado não tem tanta profundidade, pode roubar um jogo, um ou dois jogos, e a gente sabe que às vezes isso muda o rumo da, da temporada, né. O Kraken chegou a vencer dois dos três jogos, né, entre as equipes durante a temporada regular, mas nesse caso, na época Colorado, né, como já tinha comentado aqui, tava ultrapassando Ultrapassou inúmeras lesões, então, acho que assim, a gente não pode levar esses resultados para os playoffs, né? É, o 5 five on 5, five, eu, eu acredito que é onde o Colorado possa ter uma vantagem em cima de Seattle. É, e eles também têm uma vantagem no momento de criar jogadas ofensivas, né? Especialmente também ger gerenciar o power play. É, eles estão marcando muito bem né, o Avalanche, mas eles não são, não são rolo, o rolo compressor ofensivo que nós vimos nos últimos anos, especialmente na temporada passada, né? Que eles ficam ali atrás dos Panthers na classificação geral. Mas eu tô um pouco surpresa com os números do goleiro, o George F., porque ele. O Darcy Camper, né? Ano passado. Ele chega a ganhar chega a ganhar Stanley Cup. Ele não, não tá no nível de um Vezina, era um goleiro mais mediano. Mas ainda assim, o Colado conseguiu ganhar. E agora eu sinto que eles repetem. Isso com o novo goleiro, que também talvez não esteja no nível de um Andrei Vasilevski, mas ele traz muita segurança, porque o Colorado tem uma linha defensiva muito boa. Eles realmente não são só quem uma carta, tem o David Davis, outros jogadores. O próprio Eric Johnson, quando ele está saudável, ainda faz muita diferença para o Colorado. E eu acredito, talvez, as grandes diferenças aqui é que Colorado Colorado é bom em criar e defender. Né? Eles, eu, eu sinto uma segurança maior na defesa. Talvez o Kraken nem tanto. Então, a minha aposta seria, apesar de eu ter metido o pau no Colorado, é que o Colorado ganha em seis jogos, Sim. entendeu? Mas Sim. acredito que apenas desses seis jogos, de quatro vitórias né, para o Colorado, eu acho que apenas dois jogos vão ser jogos assim, mais fáceis para o Colorado. Acho que os outros dois, o é, Kraken vai vender, vai vender essa vitória muito vai vender caro. Vai vender caro. E aí, Nath? Com
4: certeza, é, assim, eu acho que, em termos de goleiro que você falou, o Kraken, eu acho que é um dos pontos fracos que o time tem, já que eles ainda estão nessa questão de saber exatamente qual que é o goleiro que vai ser o goleiro da franquia, daqui para frente você tem... Eles dividiram, né, o Grubauer e o Martin Jones, eles dividiram a rede durante a temporada, e não foi, assim, excepcional da parte de nenhum dos dois, mas, embora a defesa de, do Kraken não tenha um que é o carta da vida, mas assim, eles têm o Vince Dan, que também teve uma temporada excepcional, né? Foi incrível o que ele fez, assim, 64 pontos, se eu não me engano, e... E assim, eu acho que ele é um defensor muito bom, o Adam Larson também, que eu acho que dá para contar com ele. Mas no ataque, que é a questão do Kraken, embora eles também não tenham aí uma grande estrela para assim, chamar atenção, mas eles têm aí o Jared McCann, que sou 70 pontos aí também na carreira. Jordan Everly que é um veterano, que já passou por playoff várias vezes. E, né, o Calouro, o Mary ben que vai ser aí um talento também. Tem o nosso não, voto. Tem certeza. o voto do TTG. Tem, tem o bom. nosso voto. Voto de confiança do TTG. Tem a nossa voto então, de confiança. Então, assim, eu acho que realmente não vai ser fácil. Eu acho que tem toda a questão da, da pressão, das lesões, como a gente falou aqui. Mas... Eu acho que vai ser… <risos> eu, sempre, eu sempre me fico na dúvida na hora de falar o palpite. Mas eu acho que vai ser… Colorado em 7. Olha muito aí, deu um, deu um jogo a mais, deu um jogo a mais pra Seattle. <risos> deu um jogo a mais, porque eu acho que eles realmente não… Não, não vai ser fácil. E eu, meu coração queria dizer que o craque ia ganhar. Eu espero que ganhe, mas, né… É porque eu acho que seria muito legal ver um time que acabou de chegar também. E que passou por dificuldades diferente de Vegas que já chegou logo <risos> pra final, né? Pois é, então, eu assim, acho é bem que esse cara vai dar
5: muito mais trabalho que Nashville deu ano passado pra Colorado, isso eu não tenho dúvida. Sim, sim, com certeza. E é isso aí, Mas... galera. Deixem os comentários em que vocês acreditam que vai passar. Torçam pra que o Mepolips não passe. Eita, tô falando de outra de outra divisão
4: aqui. <risos>
5: <risos> Mas é isso aí, galera. Sulto. Esse é o espírito, hein? Sempre contra o Mepolips. É isso
4: aí, galera. Beijo. <risos> Beijo. Beijo, gente.
1: Por fim, vamos para a última série da Conferência Oeste entre Dallas Stars e Minnesota Wild, o segundo e terceiro colocados da divisão central. O time do Texas foi eliminado na primeira rodada dos playoffs na temporada passada, no jogo 7, com seu goleiro realizando milagres e mantendo o time na briga contra o Calgary Flames. Minnesota também foi eliminado na primeira fase em 21-22, contra o St. Louis Blues. Na temporada regular, o Dallas Stars venceu dois jogos e o Minnesota Wild levou outros dois na prorrogação. O primeiro jogo é em Dallas e a série começa na segunda-feira, dia 17.
3: Fala, galera. Aqui é a Larissa e eu junto com o Monique. Oi, gente. Como é que vocês estão? E a gente vai falar desse confronto aí, da Conferência Oeste, nesses playoffs entre Minnesota Wild e Dallas Stars. E aí, Monique, como que vem Minnesota Wild?
6: O Minnesota, nessa temporada, ele tem uma temporada de conquistas e uma temporada também muito turbulenta. Ele faz o caminho dele novamente para as playoffs em terceiro lugar da divisão central. E antes da gente falar de tudo que está acontecendo com o Minnesota, da temporada regular, a gente tem que falar sobre quem a gente pegou na temporada 21-22 e, e que pode brilhar agora em 22-23. O Mark Andre Flurry, que é um goleiro de 38 anos com três Stanley Cups, mostrou que sua reputação não é à toa. Ele somou 0,908% de saves essa temporada com o Minnesota Wild. O time, desde 2021, não passa do primeiro round das playoffs. Eles foram eliminados ano passado pelo Santa Louis Blue, o time que tem, o time tem se mostrado um pouco mais competitivo agora, mas também muito mais agressivo. O Minnesota ele teve inúmeras conquistas nessa temporada. Kirill Caprizov, a estrela do time, ele atingiu 200 pontos em apenas 167 jogos, e além disso, Caprizov também chegou à marca de 100 gols na liga. O jogador termina a temporada regular com 75 pontos em 67 jogos. Matt Bold, também uma das promessas para o time comemorou seu terceiro hat-trick na carreira. E para fechar esse panorama de conquistas do time, meu favorito da temporada, Philip Gustafsson, com um absurdo 0,931% de saves. Com certeza o maior responsável pelo time ter chegado tão longe. Quais são os pontos fortes do Minnesota? Uma ótima dupla de goleiros, ainda mais com a energia nova que trouxeram para o time, porque para ambos é a primeira temporada que eles jogam inteiramente com o Minnesota. E o nosso capitão Jared Spurgeon, que ele fez uma temporada magnífica e eu acredito, sim, que ele consegue levar o time por muitos anos em várias vitórias. Pontos fracos. O time, ele infelizmente, não é consistente no quesito defesa. Ele tem excelentes defensores, mas o time ele nem sempre mantém a qualidade para defender. E a power play também do time, ela deixa a desejar nessa temporada sendo a 15ª melhor da liga. Jogadores para ficar de olho? Sem segredo nenhum. A Prize of Bold e o Gustavsson, mas eu também vou acrescentar aqui uma das minhas maiores apostas para o time que é o Joel Eriksson Eck e o Dallas Lari, Como é que tá?
3: Então, primeiro eu queria agradecer especialmente para o Jorge lá do Stars Brasil que ele me ajudou com essa informação para fazer esse roteirinho para vocês para ficar correto da maneira que vocês merecem, né? Depois dessa temporada regular relativamente tranquila na né? divisão central, né, o Dallas Stars conquistou a vaga do playoffs esse ano. Desde que ele chegou às finais da Stanley Cup de 2020, ele não tinha se classificado em 2021 e em 2022 ele perdeu na primeira rodada para o Calgary Flames. Depois dessa eliminação de 2022, né, para o Flames, o técnico, que era então técnico do time, né, o Rick Bonus, ele saiu do cargo e ele foi substituído pelo Peter Deboe. Né, essa troca parece ter funcionado em favor do time, o estilo de jogo está muito mais organizado, as linhas defensivas estão bem mais sólidas e o ataque também começou a produzir muito mais do que antes. Né? E aí o destaque, grande destaque para a temporada é o Jason Robertson, o nosso robô, que ele conquistou pela primeira vez na carreira 100 pontos numa mesma temporada. Ele está entre os maiores pontuadores e ele é uma das estrelas desse time e muito jovem. E além dele, a gente tem outros jogadores veteranos que podem auxiliar nessa disputa. Né? A gente tem o Joe Pavelski, que é um veteraníssimo da NHL o Max Domi, o Evgeny Dadonov e o capitão, o Jamie Benn. Né? A dupla de goleiros também é muito, muito forte. né? Tem o Jake Oettinger, que tá assim... É um dos meus favoritos. E o Scott Wedwood, né? também é muito, muito bom. Os pontos fortes são essa linha defensiva sólida, que ajuda muito, um pênalti é muito bom. Uma dupla de goleiros super confiável, então... Que está produzindo muito junto e que especialmente o Jake Oettinger, como eu disse é um dos meus favoritos, ele... Joga muito bem, ele joga muito, muito, muito bom. É um time que tem experiência de playoffs né? Como eu bem disse, em 2020 ele chegou, nas finais da Stanley Cup contra o Tampa Bay Lightning. E o estilo de jogo e o ataque do time é muito consistente, né? Eles têm uma identidade muito forte, pontos fracos. É um time que comete muitas e muitas penalidades, né? E entrega muitos power plays para o adversário. E essa jogada de dois contra um, né? Mais de duais e mais... Também é um ponto fraco do time. Alguns jogadores, para a gente ficar de olho, é... No ataque, não tem como falar de outro. Jason Robertson, 109 pontos na temporada. O Jamie Benn, o Joe Pavelski e o Rupert Hintz, né, o centro. E na defesa, queria destacar aqui, especificamente, o Miro Heiskanen, 73 pontos. Joga demais, ele joga demais. E no gol, o Jake Oettinger tem uma porcentagem de defesa de 91,9% e uma média de gols sofridos de 2,37%. E o Scott Wedwood tem uma porcentagem de defesa de 91,5% e uma média de gol sofridos de 2,72%. Cara, eu acho que esse, essa série vai ser muito definida pela defesa. Assim. A gente tem um time que, claramente, tem uma defesa muito sólida e um time que não tem uma defesa tão sólida assim. Mas que, mesmo assim, é um time bom. Então, o que, que você acha?
6: Eu, eu acho que a gente tem que apostar, essa, essa defesa do, do Minnesota, ela tá realmente muito inconsistente, mas eu acho que tanto o ataque do Dallas quanto do Minnesota, eles vão, vai ser eles que vai bater de frente pra gente ver nessa, nessa temporada. Se eu tivesse que apostar, eu diria que realmente o ponto fraco do Minnesota, que talvez leve eles a perderem essa série, seria a defesa, e... Mas, assim, ao mesmo tempo, o Minnesota vem com dois, duas duplas, é, uma dupla de goleiro muito, muito, muito forte. E uhum. apesar do Dallas também vir com dois goleiros excelentíssimos, eu ainda, na, no goaltending, eu confiaria uhum. mais no Minnesota. Em é experiência também, né? O, o experiência Flurry. também, o Flurry,
3: três né? Stanley Cups. Pois é, então talvez isso pese um pouco. É, eu acho que vai ser duríssimo né? A gente estava aqui vendo antes de começar a gravar que Duas vitórias para cada lado Na temporada regular Então assim São times que estão realmente muito próximos um do outro E que eu acho que vai ser duro assim, De fato vai ser uma, uma série puxada Eu ficaria surpresa Óbvio porque eu vou falar isso aqui de muitas séries E, e enfim Outras pessoas aqui também Outras é, gravações também Mas realmente é uma série muito próxima né? Mas se eu tivesse que apostar em um time, eu apostaria no Dallas Stadium.
6: Eu acho porque que eu eles também. São mais nessa série, vou de Dallas. Eu vou 100% de Dallas nessa série. Até porque o Minnesota, ele não é. Ele, apesar de ele ter o Reeves, que é um dos jogadores mais físicos que a gente tem na liga hoje, é, o, o, o Minnesota ele, ele, ainda, ele ainda apanha muito e bate pouco. E não só no, no sentido de briga, é de, de hit, de enfrentar. Eu iria também de Dallas. A gente viu em 15, 16, na temporada 2015-2016, Dallas levou em seis jogos. Mas eu acho que eu iria de Dallas em eu iria de Dallas em seis novamente também. Eu acho que Dallas em seis é um bom número. Assim. Dallas em seis, provavelmente. Caso aconteça alguma coisa, talvez até
3: uns em cinco, mas é, em seis eu acho que é o mais seguro, assim, né? Eu não me surpreenderia se fosse menos e eu não me surpreenderia se fosse mais. Assim, é que eu também não, não,
6: não me sinto confortável em subestimar o Minnesota, até porque eles têm muitos atacantes incríveis. Sim. E é aquilo que a gente falou, goleiro, né? Isso também define muito como o time vai pois ser é. em playoffs. Mas a gente, não a gente não pode negar que Dallas é um dos favoritos agora. E o Dallas, inclusive, foi o meu favorito por início de temporada para levar a Stanley Cup. Hoje não mais, só que eu acho que ele é um dos times mais fortes que a gente tem aí. É, muito, é um time muito consistente, né? Eu acho ele é, que ele é um time padrão. O,
3: o Minnesota passou por uns altos e baixos assim durante a temporada, mas é, é o que a gente sempre fala, né, que playoff é outro campeonato. Então tudo pode acontecer. Mas a, a, a análise geral é essa, né? De que Dallas tem ali um, um certo favoritismo, uma certa consistência, uma identidade um pouco mais certinha, a defesa um pouco mais prostrada e, e, e que funciona um pouco melhor. Então, mas como você disse, né? Um ataque do Minnesota e a, os, go, o, os goleiros né? do Minnesota também. cara, Pode eu acho que surpreender a gente. Exatamente. Pode ser uma, uma série que vá
1: surpreender muita gente, assim. Finalizamos aqui então o preview da primeira rodada da Conferência Oeste. Diz aí quem vocês acham que vai passar em cada confronto. Não esqueça que o melhor do hockey é aqui no TTG. A nossa cobertura dos playoffs da Stanley Cup será maravilhosa. Então segue a gente nas redes sociais, é só procurar por arroba Go no Twitter, Instagram e TikTok. Se inscreva também no nosso canal do YouTube, é só ir em youtube.com.br. Nos vemos na semana que vem. Um beijo e até mais!